0: Je tiens à annoncer que je regarde en boucle la vidéo des hérissons depuis tout à l'heure.
1: Oui J'ai pas eu la vidéo des Attends, je l'envoie là si tu veux.
0: Ah, ça
2: serait gentil. Si je suis la vidéo des hérissons. Elle dure pas assez longtemps.
0: Ah. Ne pouvant plus lancer sa son, soundboard flash il se rabat sur le, sur le beatboxing Les techniques à
3: l'ancienne Il y a le Redou aussi Alors vous le savez pas Mais... J'ai un tambour. <rire> voilà, c'était le Didier
1: Ok. Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans l'école des facs, euh, on se retrouve à 6 autour des micros ce soir. Bonsoir Julien,
4: bonsoir Audrey, bonsoir tout le monde,
1: bonsoir Aymeric,
4: bonjour, bonsoir, Kepra, bonjour, bonsoir,
1: Simon, bonsoir, et Sous x
5: Salut à toutes et à tous, bonsoir, c'est le plus beau Sous X.
1: C'est un peu du faillotage quand même. Non,
2: non, non. Peu, ouais. <rire> Ça va finir par se voir.
1: Alors, ce soir, nous allons écouter Kepré et Sousek nous oh.
5: Encore Kepré Mais quel faillot, c'est pas possible T'as déjà fait ta disserte la semaine dernière, le mois dernier oui, bah
3: Ça soit toujours devant. C'était du backup et, et il, personne n'a voulu prendre la tout place principale
0: des, des devoirs que le prof a jamais demandé.
1: <rire> bah, écoutez, on est très content d'entendre Kepras nous.
3: Merci Audrey. Ah,
0: tout à fait. Surtout que j'adore le sujet de sa chronique cette semaine. Moi
1: aussi. Donc, euh, Kepras, ce soir tu vas nous parler de la délation écolo à l'aide du numérique.
3: Tout à fait. Est-ce que est tu es satisfait sérieux. de
1: ce titre de chronique ah,
2: C'est magnifique. C'est la tradition française.
5: Hein. Oui, tout à
3: fait. Hop, 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 hop. <rire>
1: Euh, eh bien vas-y, je pense que tu peux te, te lancer avec euh, des explications sur ta très bonne idée. Euh... Tout
3: à fait. Je voyage beaucoup. Et ce, à mon grand désespoir, en grande partie contraint par mon activité professionnelle. J'ai donc conscience de mon empreinte carbone et autres impacts néfastes sur l'environnement. Pour information, je crois que je triple mon empreinte carbone à cause de mes déplacements professionnels. Et l'autre jour, à l'hôtel, m'est venue une idée pour que chacune et chacun puisse se sentir utile à son petit niveau. Et cette solution magique vient puiser dans le meilleur que notre histoire puisse nous offrir, la délation. Le concept est simple, via un service web ou une app, tout le monde peut signaler un manquement à un engagement écolo d'une entreprise ou simplement souligner des aberrations écologiques mises en place. Quelques exemples d'agissements que je soumettrai. À l'hôtel, c'est la grande mode, depuis quelques années, de mettre quelques lignes dans la salle de bain sur l'engagement de l'hôtel et la responsabilité de chacun pour sauver la planète en ne lavant pas ses serviettes tous les jours. Devine quoi, gentil hôtel, chez moi je ne change pas de serviette tous les jours, je n'ai donc pas besoin de ça non plus quand je vais à l'hôtel. Très bonne initiative donc, mais je constate dans la majorité des cas que malgré mon respect de la règle, donc en laissant sur le serviette plutôt que de jeter dans la douche ou baignoire, mes serviettes ne sont jamais les mêmes. Elles sont toujours changées. Du beau greenwashing donc, qui... En plus, euh, sur le long terme, de être assez contre-productif, vu que je ne dois pas être le seul à être irrité par ces politiques. Toujours à l'hôtel, quand ce même type d'établissement se présentant comme un sauveur propose des gels douches et autres produits de bain en conditionnement individuel, j'ai envie de rire assez jaune. Il suffit de faire comme beaucoup d'hôtels, on met un grand contenant contre le mur dans la douche et à côté du lavabo et c'est parti, on arrête d'utiliser des milliers de bouteilles chaque jour. En station service, au stand pour gonfler ses pneus, il y a généralement des gants. Il s'avère que dans ma station Total Access, ceci n'est absolument pas un message sponsorisé, il y, a, <rire> il y a sous les gants une double poubelle. Une invention magnifique. Le bac de gauche est pour le recyclable, celui de droite pour le non-recyclable. Sauf qu'on voit immédiatement que les deux bacs mènent au même sac. Un grand classique.
0: <rire>
4: Moins engagé. Le bon
3: partout. Moins engagé, mais sur un sujet courant où les concernés pourraient agir, il y a la livraison de colis. Il vous est sûrement arrivé de recevoir un colis, de voir la taille du paquet et de vous demander s'il s'agissait bien de votre brosse à dents. Pourquoi achetez-vous une brosse à dents en ligne C'est une question hors sujet qu'il serait quand même intéressant de creuser. Et en effet, l'effort est parfois limité pour optimiser la taille du colis. On pourrait accuser Amazon mais il faut savoir qu'en fait, ce sont des très bons élèves en la matière. Ils ont même décidé l'été dernier de facturer les vendeurs de leur place de marché 2 dollars en cas de colis jugés trop volumineux et de récompenser les bons élèves, comme dans l'école des facs, pour qu'ils profitent d'un bonus de 1 dollar. Bref, je pourrais continuer et vous avez sans doute également d'autres exemples qui vous sont venus à l'esprit et c'est tout l'objet de cette app de recenser toutes les aberrations écologiques des différents acteurs. Comment ça fonctionnerait en pratique, depuis l'app, je peux consulter les délations existantes classées par type d'exaction ou par nom de structure. Je peux alors ajouter une délation. Pour cela, il faut simplement prendre une ou plusieurs photos depuis l'appli qui sont marquées pour les authentifier euh, tant le moment de capture que la localisation pour éviter les délations abusives. Rien de pire dans la délation que quand il y a de l'abus, hein, franchement. Euh, les structures peuvent ensuite désigner un représentant pour répondre aux délations et ainsi apporter quelques clarifications des justifications. On sait que les accusés aiment bien se défendre. Les votes sur les délations permettent de les faire remonter, leur donnant plus de visibilité et incitant la structure concernée à agir au plus vite. Qui pourrait donc porter ce projet Ça pourrait être une association de défense de l'environnement, ça pourrait également être un projet porté par le gouvernement ou par l'Europe. Ah non, un... l'Europe,
0: il y en a marre qui nous disent qu'est-ce qu'on doit faire.
3: <rire> bon, bah le, clair, le monde, hein. un gouvernement du monde et pourquoi participer La principale motivation, bon pour des Français, ça serait de participer à une délation, mais sinon, ça pourrait être de contribuer à une prise de conscience tant des entreprises que de la part des autres utilisateurs, n'ayant pas forcément remarqué les mêmes actions aberrantes. Mais on pourrait imaginer des partenariats avec des entreprises responsables euh, s'offrant plus de, la, de visibilité, mais pouvant également faire bénéficier les utilisateurs les plus actifs de leurs services ou produits, du moins à prix réduit. Alors, êtes-vous prêt à balancer et participer à ce green bashing
0: Alors, je voudrais rétablir une vérité. Euh, la délation, c'est pas un sport national français, c'est un sport national suisse, mais pas français.
4: Ah Pourquoi suisse
0: Ah ben en non, Suisse, la Il est, est, encoura est encouragé, et même récompensé.
4: Euh, ouais, enfin, surtout euh, la Corée du Sud, où des gens gagnent leur vie en passant leur, leur temps à à... à dénoncer euh, les
0: mauvais agissements de leurs euh, compatriotes.
1: <rire> Mais en Chine aussi.
3: Eh bien, ce sont des gens bien. Ah, ça fait plaisir.
0: En Chine, il n'y a même pas besoin de délation. Il <rire> y a déjà des caméras partout.
1: Oui, vrai. Par contre,
0: Mais, Kepa, euh... je trouve que c'est une excellente
2: idée quand tu es en voyage, de prendre une application qui va te permettre de constater toutes les choses que tu n'apprécies pas, par exemple dans l'hôtel où tu es, que tu n'avais pas remarqué toi-même pouvoir pourrir ton... Ton séjour en allant chercher des informations que tu n'avais pas trouvées par toi-même, je trouve que c'est une excellente idée pour se trouver. Il <rire> okay, s'appelle Orio
4: euh, TripAdvisor. <rire> c'est ça quoi Yelp, <rire> c'est exactement
2: le concept.
1: Ce serait un bon pitch d'épisode de Black Mirror. Je ne sais pas si vous avez la rêve Black Mirror.
3: Euh, si, <rire> avec, le, avec les notations, les. je suis tout geek. Tout à fait. <rire>
1: Est-ce qu'elle est qu existe,
5: ton, ton application euh, Kepra, en vrai Parce qu'il y, y en a plein des applications du même genre pour les qui qui existent, mais spécialement pour l'écologie... Euh
3: alors dédié spécialement à ça je n'ai pas vu euh, en effet il y a eu un, un équivalent de Yuka qui avait été lancé pour, euh, en général c'est quand même beaucoup plus sur les, les scandales des entreprises euh, donc c'est euh, euh, ceux-là ils utilisent beaucoup trop d'huile de palme donc ils tuent plein d'animaux euh, ils tuent la planète etc mais il n'y a pas de, de choses où c'est des constats au niveau, enfin dans ce que j'ai vu euh, des constats au niveau individuel de euh, euh, bah, j'étais là et puis euh, normalement ils sont censés faire ça et en fait ils, ils font pas bien ou euh, il pourrait y avoir les pailles euh, au McDo, tu vois, j'étais au McDo là, ce midi, et puis ils m'ont donné 5 pailles alors que je sais que ça tue les tortues,
4: par exemple ouais, ouais, si, si t'as donné 5 pailles, c'est un paille, débat, vrai connard hein.
3: <rire> alors,
0: j'aimerais rapporter une nuance pour ton expérience à l'hôtel euh, sur les, les serviettes et sur les gels le, en petits contenants individuels euh, not all hôtel euh, parce qu'en fait, j'ai passé quelques temps aussi en, en déplacement et 5 euh, jours par semaine 4 euh, nuits par semaine à l'hôtel et euh, dans l'auberge. de ma peau ou pas <rire> dans l'auberge où, où j'étais, euh, j'ai pu discuter avec la gérante et elle me disait que, ben en fait, elle, euh, elle repliait les serviettes quand, si elles étaient sèches quand elle, euh, quand elle repassait dans la chambre et, euh, tout, et tous les contenants individuels, je lui avais demandé parce que ça, je me disais, mais ça doit faire énormément de petits trucs et tout. Et en fait, c'est des contenants individuels qu'elle remplit, donc, euh, no, not à l'hôtel.
3: Pe Peut-être aucun hôtel, mais personnellement, quand je vois ça et à quel point c'est particulièrement bien plié, j'ai du mal à me dire que ce ne sont pas des... C'est un
0: talent, ce sont des, des professionnels des... du pliage de serviettes, on n'oublie pas.
3: Tout à fait, parce que autant les draps, on, en général, on repère qu'il y a quand même un ou deux petits euh, éléments qui te laissent penser qu'en effet, ils ont juste refait le lit, ce que j'espère. Hein, je, pour le coup, le, les draps, si jamais ils me changent mes draps tous les jours... là, Vous avez des hôtels qui le font. Oui, oui je, je suppose, mais là je pars dans le, dans le principe inverse, je, je pars du principe « j'espère ». Que la plupart ne le font pas mais pour les serviettes j'aurais eu tendance à me dire que c'était quand même beaucoup plus simple pour eux finalement de ne pas se prendre la tête et surtout parce que ça je l'ai pas évoqué mais je pense que c'est à cause aussi des, des usagers des hôtels que ça se produit c'est qu'en fait c'est beaucoup plus simple pour eux de changer pour tout le monde plutôt que de faire vraiment attention à lui il avait mis sa serviette là là à tel endroit en fait il avait peut-être pas fait exprès il en voulait une neuve etc et de risquer de se prendre des plaintes euh, des, enfin des plaintes pas légales mais que les gens euh, appellent l'accueil et disent ah, mais on va pas changé ma serviette voilà et donc du je, coup mettre suis...
1: un mauvais commentaire sur TripAdvisor et du
3: coup mettre un mauvais commentaire sur TripAdvisor
0: mais est-ce que, est que toi dans les hôtels où tu, 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 tu es allé tu as enlevé une étoile et mis en commentaire <coughs> sur TripAdvisor en disant j'enlève une étoile parce que j'avais demandé à regarder ma serviette parce que j'aime bien ah, ben, ressécher dans le reste de, ma, de mon séchage de la veille
3: alors je ne laisse par défaut pas d'avis sur les, les hôtels dans lesquels je, je reste donc euh... ah, non
0: hommage, parce que TripAdvisor peut servir à ça. Donc tu ne le ferais pas pour
3: récompenser
4: un bon service, mais tu le ferais pour dénoncer un mauvais. Ah Tout à fait, volontiers.
3: Volontiers. On pourrait imaginer l'application
2: inversée, en fait. Une application un petit peu ironique où on dénoncerait tous les hôtels qui ne remplacent pas toutes les serviettes tous les jours, qui ne remplacent pas toutes les bouteilles. C'est un petit côté ironique pour
0: conseiller aux gens d'aller dans ces hôtels-là, ça pourrait être amusant. Ça oui, n'allez pas dans cet hôtel. Il, il, il propose <rire> il propose de ne pas changer vos serviettes. <rire> <Yes>. <rire> non, mais de toute façon, c'est il y, y a déjà une application qui existe pour ça. Et ça m'étonne que tu n'y aies pas pensé. Ça s'appelle Twitter. Ah <rire> ben bah oui. J'allais dire les non, commentaires à Facebook. Oh. Mais
3: <rire> ouais. Mais, Mais il faut Twitter tomber sur d'autres utilisateurs de Twitter. Hein. Tout le monde n'utilise pas Twitter. Il y a une, une part assez, euh... par assez faible de la population qui utilise Twitter. Un petit tat
4: la... au CM de la chaîne d'hôtel, ça passe.
3: <rire> C'est vrai. Je crois qu'il y
0: a beaucoup de, de boîtes qui ont fini par faire leur SAV sur Twitter euh, plutôt que d'utiliser un, un SAV euh, interne.
3: Je... Team numéricable pour le HS, mais c'était le meilleur moyen de contacter numéricable. De toute façon, il
0: y a des boîtes, mais si tu ne leur mets pas le nez dans le caca en public, ils ne bougeront jamais le petit doigt. Ça marche bien. C'est dommage. Oui. Exactement.
5: Et du coup, tu l'appellerais comment ton app
3: Greenbashingeo. Denoncao. Ça fait un peu Colabo. Colabo. Collabécoléo
0: Collabécoléo
3: Et collabéo Et collabéo C'est ouais. ouais, <rire> pas mal
5: A on fait le tour, avez-vous des avis je, je pense que le business est porteur Ça, ça m'étonne, j'étais en train de chercher Ça m'étonne que, que personne n'ait encore eu euh, L'idée de vraiment, euh, vraiment Prendre ce, ce créneau-là En particulier
3: bah, tu sais que, que faire euh, avec une... t'as juste On à faire un une petite formation de développement je, et euh... bah écoute je,
5: je finis je finis mon TP euh, mon TP sur, sur le C Sharp et, euh, et je me lance Simon tu me ah files fait, un peu développer de main en main. deux soirées hein. ouais
1: mais surtout que Sous-X, c'est drôle que tu nous parles de ça, vu que. T... <rire> vu que ta chronique, c'est sur. Transition de haute qualité. Vu que ta chronique, c'est sur les educational technologies, non
5: C'est un petit peu ça, oui. Il y, y a des chances pour que je fasse, pour que je fasse cette chronique, effectivement.
1: Mais je pense que tu peux y aller si on a clôturé le sujet de Kepra.
5: Est-ce qu'il a une bonne note, Kepra, pour son, pour son application
4: euh, collabéo, là À peine la moyenne. Oh je pense que ça dépend du
2: professeur, en fait.
0: Moi, je mets une étoile parce que c'est pas RGPD compliant, parce qu'ils ont pris mes données, mais ils ne m'ont pas exactement dit à quoi ça allait servir. <rire> Du coup, j'ai créé une entrée pour Ecolabéo dans, <coughs> dans, dans Ecolabéo
3: ah. à
0: Viception.
1: Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'était une très bonne chronique.
3: Merci, Audrey. Ah oui, non, pour la, cro pour je la chronique. Je pense que l'idée oui. est un
2: petit peu trop bonne, en fait. C'est plutôt ça qui m'inquiète. Bah. <rire> moi, moi, je m'attends à la voir arriver, hein, cette
0: appli. Euh... Oui.
1: Mais il y, y, y a des dessus. applis qui notent tout, de toute façon. Donc, euh, oui. il n'y a pas de raison, tu vois. Il y a quand même le truc... Eh bien, je vous l'offre. Je vous l'offre. Allez-y, auditeurs,
3: lancez cette appli. Il y a
1: l'appli qui note euh, les trucs euh, du bouffe, là, quand tu scannes les codes barres et tout ça, enfin, pourquoi il n'y aurait pas... Un... Oui, c'est ça. Voilà.
0: Je pense que euh, Yuka s'ils si se retrouvent à, à ne pas avoir suffisamment de croissance, ils vont pouvoir faire un petit pivot, euh, et une notation de tout. Mm.
1: Et ils embaucheront Kepra, qui se retrouvera euh, Master Chief de, de la section hôtel
5: pense à coopter Audrey hein, quand tu seras à la tête de collègue. Bah Julie, euh, Julie
3: si tu m'écoutes, Julie si tu m'écoutes, je suis là, Julie de Yuka. Julie de Yuka.
1: <rire> bon ben bah, Suzy, je pense que c'était à toi.
0: Ok.
5: Alors, la tech, c'est quoi On a créé la fintech financière, la surtech, Assurance, des mobile tech pour le, mode, le modern workplace, des smart city tech, etc. Mais faisons un point sur la head tech pour educational technology. Ça fait un petit moment déjà que le numérique s'invite dans nos écoles, nos entreprises et nos vies, plus généralement. Ils sont partout. <rire> Mais dernièrement, c'est plutôt l'inverse qui se crée et dans beaucoup de secteurs, nos activités deviennent les principales préoccupations de nos outils informatiques. Hashtag big data. J'ai pas dit GAFAM, pour une fois. L'une des alors, s'il vous plaît, évitez de corriger ma chronique pendant que je lis, ça sera plus simple euh, pour moi de me retrouver. <rire> Cut. L'une des familles friteuses, frileuses. Cut. <rire> L'une des familles frileuses de ce phénomène de transformation numérique est l'éducation, la formation. Et l'apprentissage. Jusqu'à présent, on apprenait les fondamentaux. Marignan, 1515, compter sur ses doigts, puis de tête, la dissection des grenouilles, oups, pardon Simon, et enfin un métier pour la vie. C'était le bon temps, le temps de l'immeuble et de l'immobile. Bon, je parle d'immobilisme, mais j'exagère un peu. Il y a des initiatives sur le marché de la tech, et vous en connaissez déjà. On appelle ça les MOOC, pour Massive Open Online Course. Courses qui globalement ne sont que des cours au format numérique, donc rien de très bandant, hormis, hormis le fait que sur le net, c'est accessible à tous. Les écrans sont déconseillés jusqu'à l'âge de 3 ans, après hop, mettez vos gamins devant Youtube, il n'y a pas de problème, ça va être des grosses têtes. En classe, on a remplacé le papier transparent par le PC branché au rétroprojecteur. En cours de langue étrangère. Et... Table... Euh,
1: alors, avec un non.
0: tableau blanc interactif, <rire>
4: Faux
1: <rire> Alors, si tu branches ton PC à un rétroprojecteur, ça ne fonctionnera pas, Suzy. C'est vidéoprojecteur. Vidéo
4: projecteur. pardon. Oui, le rétroprojecteur, c'était les transparents. C'était les papiers ouais.
1: transparents. D'accord.
4: <rire> la, la technologie va trop
5: vite. Encore encore de langue étrangère, à la pointe de la technologie, on a vu défiler ce qui se faisait de mieux en support. Tout d'abord la cassette, puis le CD. Et enfin le MP3. Bref, jusqu'à ce jour, le changement se faisait au niveau de l'outil et non de son utilisation. Et c'est bien là que l'on attend la head tech au tournant. C'est hyper compliqué à dire EdTech. Autant EDFAC, ça passe, mais EdTech, c'est chiant. Ça promet quoi en gros Premièrement, ça promet une formation adap adaptative et personnalisée. Concrètement, une IA va étudier ton temps de réaction, d'attention, de réussite et te former à un rythme personnalisé et adapté rien que pour toi. Cool. Deuxièmement, une formation continue. Concrètement, une IA, toujours, mille fois plus intelligente que celle de ton enfance, va continuer de te suivre comme ton ombre pour toujours plus d'affinité avec ton rythme d'évolution. C'est cool, ça crée un parcours dynamique. Enfin, une formation bidirectionnelle. La classe inversée, comme ils l'appellent. Tu fais le cours chez toi d'abord, et comme ça, en classe, tu peux mieux échanger avec ton professeur formateur, qui n'est plus l'expert d'un sujet, mais une séquence interactive que tu auras le loisir d'interrompre pour avoir ses sources. Sur mon écran... C'est beau ce que tu dis. <rire> sur mon écran, taper comme ça, ça fait envie. Mais on est loin mmh. de cette réalité. Non Ça vous fait pas kiffer Moyen. Ok, on en parlera après. Nous sommes dans une période de transformation acceptation. Justement où l'outil numérique commence juste à se faire une place dans nos écoles. Oui, les, spas, les smartphones ne comptent pas, ils sont interdits. On en a déjà parlé dans un ancien épisode, où nos professeurs ne sont eux-mêmes pas formés et clairement sans plan de formation à venir. Autre chose. Clair. Le monde change. Vous le savez tous. L'intelligence artificielle, c'est l'électricité de demain. Votez pour moi. 2022. Mmh. 91% des Chinois pensent que l'IA est une bonne chose contre 30% des Français. Les gamins qui rentrent aujourd'hui en 2019 à l'école seront encore sur le marché du travail en 2060. Et nous devons les préparer au futur de l'emploi. Pour ça, la tech est toute trouvée. Alors l'Europe Alors l'Europe Dédicace. Notre IA à nous. Elle est où Et je ne parle pas d'une IA forte avec une conscience fantasmée, ce qui n'arrivera à mon avis pas avant 200 ans, voire jamais. Mais comme dirait Fievel, il faut jamais dire jamais. La ref pour ceux qui sont geeks, la <rire> pour RGPD. Je <ceux> sont <rire> sais sont <rire> pas la ref. Plus vieux que <rire> ceux qui sont assez vieux, surtout. Ouais. La RGPD, oui. c'est bien gentil, mais si on n'exploite pas ces données que nous chérissons et gardons précieusement en Europe pour adapter le parcours de nos futurs camarades et les préparer au monde du travail de demain, que feront-ils Et avant cela, si nous commencions par apprendre à nos enfants, nos ados, nos adultes des connaissances, des langages et des métiers utiles. On forme encore des radiologues à lire des radios, sachant pertinemment que l'informatique les lit mieux que nous. On forme encore des comptables, des chauffeurs routiers. Le véhicule autonome, c'est maintenant, c'est pas demain. Nous glissons vers une économie de la connaissance, un monde où le travail manuel n'aura qu'une infime valeur. Un exemple tout bête, pour signifier mon propos. Un déménageur costaud peut facilement être remplacé par trois sous X tout sec, pour faire le même boulot en une après-midi. Ça, c'est la force brute. En revanche, un développeur, Simon au hasard ce qu'il va produire Bonjour. de code en une après-midi les trois mêmes sous X le feront en une semaine ou plus dans une société de la connaissance les écarts d'intelligence conceptuelle sont énormes or nous ne sommes pas égaux face à nos facilités à apprendre on se doit donc de réinventer l'école et de développer les head tech pour ne laisser personne sur le carreau pour finir, laissons la technologie éducationnelle et startupeuse entrer au cœur de notre apprentissage de nos vies et camarades soyons prêts pour le futur digital qui se l'autre sous
4: nos yeux merci et là tu mettrais l'international
1: je pense que ouais
0: <rire> ce serait
4: bien <rire> hein.
1: merci beaucoup x
0: je crois qu'on est tous convaincus
1: oui mais moi je suis d'accord j'ai passé mon mon école enfin tout mon cursus scolaire à devoir expliquer des trucs sur les ordinateurs à mes enseignants et c'était pas possible de. tu de leur as dicté le leur code
4: <rire> Trop de rêves.
1: Ça, ça j'ai la référence ça, parce la que es c'est dans mes âges, okay. d'accord.
5: Alors la headtech, tech, détecteur de, de ouais. nouveaux talents. Est-ce que est-ce qu'on laisse est-ce qu'on laisse la RGPD de côté un petit moment histoire de pouvoir exploiter toutes ces données qu'on qu garde précieusement pour pour pouvoir suivre le parcours de nos chers bambins afin de pouvoir alors... adapter leur euh, parcours euh, éducatif tout au long de leur vie
2: Je pense que c'est un, une approche qui peut être intéressante parce qu'on se rend compte que l'éducation est trop calibrée pour tout le monde de, de la même façon, alors que chacun n'a pas les mêmes besoins, n'a pas les mêmes euh, facilités sur les mêmes sujets, et on force un petit peu euh, tous les enfants, les étudiants, les adolescents à, à apprendre de la même façon et à ne pas apprendre à leur rythme et selon leurs propres besoins, leur propre, leur propre acuité, leur propre facilité. Je trouve que c'est souvent un petit peu dommage. Et je pense que c'est ce genre d'approche un petit peu adaptée grâce à une IA. Ça pourrait aider vraiment à, à amener les choses de façon plus naturelle selon les besoins de, de, chaque, de chaque élève, en fait. Peu importe son âge, peu importe son parcours. Donc je pense que ça peut vraiment être, être quelque chose d'intéressant. Et par rapport aux dissections, il y, a, enfin, un, une référence, il y a un excellent épisode des carencés sur la fin des dissections en SVT. N'hésitez pas à aller jeter une oreille, toujours disponible.
4: Euh, sous X, oui. as-tu lu euh, le rapport de Cédric Villani sur euh, l'intelligence artificielle
5: Non, euh, beaucoup, beaucoup, je l'ai écouté dans Thinkerview et j'ai surtout beaucoup écouté M. Alexandre Legrand.
4: D'accord. Parce que euh, les euh, 12 13 premières pages de euh, son rapport, c'est euh, renforcer l'écosystème européen de la donnée. Mmh. Euh, bon, il n'y a pas que lui qui l'a écrit en hein, ce rapport, je sais même Oh la merde, je sais même pas s'il si en a écrit une ligne euh, à part peut-être l'édito mais euh, tout ça pour dire que il y a des gens effectivement qui pensent que on pourrait avoir une intelligence artificielle européenne d'autant plus que la France, cocorico. Est une nation qui fournit d'excellents mathématiciens. On a la bosse des maths oui. euh, en France et les maths, c'est quand même la base de l'intelligence artificielle. Sauf qu'ils ne restent pas en France. Sauf qu'ils ne restent pas en France puisque les GAFA, euh, le responsable de l'intelligence artificielle chez Facebook est un français Tout à par fait. exemple mmh. Euh, les GAFA offrent des ponts d'or à ces personnes pour euh, diriger leur euh, laboratoire de RD concernant l'intelligence artificielle. Et malheureusement, euh, ce domaine n'est pas le seul qui est un, une sorte de jachère ou de parent pauvre de l'éducation nationale. Enfin, de oui, la recherche et le développement, il me semble que c'est dans l'éducation nationale.
0: Idée, euh, non, c'est dans l'enseignement supérieur. Mais Supérieur.
4: Merci puisqu'il il n'y a pas de budget et que en France on a encore extrêmement de mal à euh, faire des ce qu'on appelle des chaires privées donc des collaborations privées publiques pour euh, financer la recherche parce que euh, en fait si les les scientifiques français partent aux États-Unis pour euh, pour euh, bah pour continuer leur recherche c'est pas pour vivre aux états unis euh, c'est pas parce que l'état américain finance ça c'est parce qu'il y a des entreprises qui leur financent leurs recherche sur 2-3 ans donc il faudrait peut-être commencer par là en France
2: il n'y en a pas peur que si cette IA est assez intelligente elle nous fasse un Brexit un jour <rire> qu'elle se barre de
5: l'Europe si on laisse l'Europe la, s'en occuper alors justement si tu veux c'est là où ça me pose problème euh, c'est que quand tu regardes la médecine on a énormément l'état a énormément investi dans, dans la recherche pour le cancer euh, contre le sida et euh, les financements sont multiples ils sont pas uniquement euh, ils sont pas uniquement euh, publics ils sont aussi
4: privés donc alors non j'ai une pote ma meilleure pote coucou charline si tu nous écoutes euh, qui fait des recherches en, é... non, pas en épidémiologie euh, « Quand tu recherches des remèdes contre des maladies. » C'est un nom Chercheur. Je ne sais plus. <rire> Et euh, elle, elle, bah elle, elle bosse sur le sida, par exemple. Euh, elle bossait à la Pitié-Salpêtrière, qui est un des hôpitaux les plus réputés de France. Elle était payée pas loin d'un SMIC. Elle n'avait pas de moyens pour faire ses recherches. Et une fac l'a contactée, la fac de Berkeley, donc à San Franci enfin, côté, du côté de San Francisco euh, aux états unis et lui a proposé un budget en millions avec une équipe de 10 personnes pour mener ses travaux. Donc on peut pas comparer la puissance des États-Unis et les moyens qu'ils mettent en place pour attirer les talents et ce que fait la France à son échelle. Quoi, oui, bien sûr. Mais euh...
5: tout, là, euh, on, a, on a quand même un rapport d'échelle à, à remettre en place. Les États-Unis euh, font, euh, je sais plus combien de fois, la taille de la France. Les États-Unis par l'anglais, donc dès que tu sors un truc aux états unis forcément tu touches 80% de la population mondiale. Je, je, je comprends, mais en France on a quand même, le, le, le public et le privé ont su s'associer pour faire des recherches dans, dans tout un tas de domaines, et on entend bassiner tous les jours que l'éducation c'est le nerf de la guerre de notre nation, et on met pas d'argent dans l'éducation. Et on, on, fait, on ne fait pas avancer euh, cet aspect.
4: Et quelqu'un de démago te dirait, pourtant, l'éducation nationale, c'est le premier poste de dépense Exactement. du gouvernement français. Exactement, tout à fait.
3: Et, mais est-ce que le problème est vraiment euh, là où on le positionne quand on parle d'IA, etc., parce que... Euh, j'ai l'impression quand même que de base le système éducatif français ne n'encourage pas de toute manière, IA y a ou pas euh, vers l'excellence, enfin en tout cas vers l'amélioration de tous, on est plus sur euh, en effet un, le fait de se dire il faut que tout le monde soit ensemble et qu'il y a un mélange un petit peu avec tous les niveaux de l'inclusion etc. qui de, de mon avis euh, a plutôt une tendance à faire un nivellement vers le Alors, bas des on... meilleurs etc. Alors pour euh... le coup
4: on a un des systèmes éducatifs les plus... Euh... J'appelais
3: ça solidaire. De oui, justement, justement. Plus c'est solidaire et, et moins tu encourages globalement l'amélioration pour tous. Euh, je dis, non, mais en plus, je dis le contraire de ce que je veux dire. Euh, élitiste. Élitisme ah. ah, oui, oui, oui. mais à partir oui. de. Puisque, de quand euh, on as est des un, très hautes on, écoles. Et...
4: On, on donne beaucoup d'argent pour les étudiants qui font des écoles préparatoires ou des grandes oui. écoles par rapport mais donc à la tu arrives,
3: Mais tu arrives tard. Moi, je parle de l'enseignement de manière générale quand tu es à l'école, les écoles avant d'arriver dans le supérieur. Euh, c'est pas comme s'il y avait des... Ouais mais si tu
4: prenais cet argent et que tu le mettais plus bas dans l'échelle... Ah
3: oui oui ça ça, ça, ça sans doute que, justement mais ça contribue à ce que je, je dis c'est qu'on n'a on a pas besoin d'attendre euh, les, les questions de dia enfin la question est même pas de se dire tiens RGPD ou pas c'est que dans les priorités qui sont fixées on est clairement pas pas, euh, on n'est clairement pas au bon endroit euh, de toute manière de base, donc est-ce que euh, se dire, ah tiens, il y a des intelligences artificielles qui permettent d'eux, bah on aurait déjà des, des, des moyens d'optimiser de, euh, les choses pour faciliter enfin, en effet, les budgets pour se dire qu'il y ait moins d'élèves moins par classe euh, il y a plein de choses déjà qui, qui ne fonctionnent pas, et qui, euh, le, le, les matières qui sont enseignées, à vouloir enseigner de toutes les matières, parce qu'on dit que, ah, il faut connaître ça, 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 ça alors que il y a quand même des, des, des modèles qui... Il y, a quand même Google, bon des... il y a quand même Google, Non, mais <rire> les apprentissages où on reste très fixé sur, euh, il faut connaître au sens, euh, la, la maîtrise des sujets sur des matières, plutôt que de, de, de faire penser, faire euh, réfléchir. Faire... La, la, la France n'est pas le, le meilleur modèle là-dessus, tout comme euh, on n'apprend pas aux, aux élèves euh, à s'exprimer. Euh, et il y a des choses dont on rigole sur les, les Américains avec leur concours euh, pour épeler, euh, épeler les mots. Mais finalement, c'est aussi des, des, des choses qui leur apprennent. Euh, euh, Au-delà de, de savoir épeler les mots, ça leur apprend à aller sur une scène, à aller s'exprimer. Enfin, on a plein de, de, de biais dans le système éducatif qui font que je suis pas sûr que si on mettait une intelligence artificielle, euh, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'on entendait par là exactement, mais qu'on met ça pour se dire « ah tiens, on va mettre quelque chose avec de la technologie qui va nous aider ». Bah, si on garde les mêmes logiques et les manières de penser qu'aujourd'hui je suis pas sûr que, que ça révolutionne les choses, il faut, il faut changer la manière d'envisager de, l'éducation euh, qui est déjà quelque chose qu'on pourrait faire sans toutes ces technologies je ça pas dit, dit,
4: maintenant il y a des tableaux numériques ah <rire>
3: bah, c'est bien dans <rire> ces cas là non
4: mais je suis d'accord avec toi hein. si, je, si, je, si je reprends mes, mes cours de techno d'il y a maintenant 20 ans ah. Euh, je me dis que si on enseigne la même chose, euh, ça doit être compliqué. Alors,
1: quoi. je peux te dire de ceux d'il y a 10 ans, et je pense qu'on enseigne la même chose. Mais...
4: <rire> ah ouais Tu faisais des porte-clés lumineux aussi ou pas Oui <rire> Ok. L'alarme de sac
1: et oui, oui l'alarme de,
3: de, de sac à dos. Ah, des on m'a tous fait la même chose, avec des, des, des questionnaires à choix multiples à base de circuits imprimés
1: Non, ça, j'ai pas eu. Mais je oh. m'amusais, on faisait de la soudure et je, jouais avec, je faisais des petites boulettes de. d'étain. Mm -hmm.
2: Il y a 26 ans aussi.
3: Non, dites-moi ouais. qu'il y a, 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 a d'autres que moi qui ont fait des, des trucs sur circuits imprimés. Oui. Le, oui. Le, le, oh, oui, je oui. avoir oui, oui. quelque part. Ça, c'était sympa. Mais justement, le cours de techno,
5: on pourrait très bien imaginer mettre un Fab Lab. Déjà.
1: mais exactement mmh. j'ai fait une formation dans un Fab Lab il y a un mois sur de l'impression 3D et elle m'expliquait que donc la personne en charge du Fab Lab c'est le Fab Lab de la Verrière très bon Fab Lab n'hésitez pas à aller faire un petit tour il y a mmh. des cours et tout ça on n'est pas sponsorisé bref pas euh, <rire> <rire> euh, donc j'ai fait un cours euh, d'impression 3D etc et euh, la personne qui est responsable du Fab Lab, Lab m'expliquait qu'elle euh, euh, faisait des ateliers sur un trimestre avec des enfants et elle leur faisait construire leur propre robot de A à Z genre de la programmation du, du cerveau du robot au montage, à l'impression des différentes pièces et tout ça et genre je, je lui ai dit Putain, mais si j'avais eu ça en cours de techno, ça aurait été trop bien, et je et trouve bon. ça vraiment génial. La enfin, bah, oui. technologie bien, est
2: super simple, hein. un Arduino,
0: un Raspberry
1: Pi, oui. euh, avec du scratch enfin, mais...
0: bah, Figurez-vous que si vous aviez fait euh, sciences de l'ingénieur en, en première et terminale, euh, c'est des choses qu'on aborde, voilà. mais du coup c'est un peu tard, quoi. Mais Ça
1: existe plus maintenant.
2: Mon fils, à 7 ans, a commencé à faire du développement avec un logiciel qui s'appelle Scratch. Il a commencé à faire son premier jeu vidéo avec ça, à 7 ans. mais toi, t'es
4: en Belgique. Il a
2: un
1: papa développeur. Mais ça va de plus en plus dans les écoles en France aussi. Parce que j'en vends. Donc je sais qu'il y en a dans les écoles. Ou des code
2: bugs, des choses dans ce genre-là qui te permettent de. Mais dès la maternelle, il y a des
1: petits objets connectés, mm. on va dire, pour essayer de leur faire comprendre la logique de avancer, reculer, enfin bouger quelque mais chose dans euh, l'espace. Qu Est-ce que cette
3: euh, boutique ouais. est sponsorisée par ta cet épisode est sponsorisé par ta boutique Audrey ou pas Non. Il y, y a des codes mais de euh... réduction à offrir à nos auditeurs. Mais non mais <rire> appelez-moi,
1: je verrai ce que je peux <rire> faire.
0: Ça existait déjà il y a il y a, il y a une trentaine d'années. Hein. Euh, je ne sais pas si vous avez eu en primaire euh, les logo writer. Non, la, la, la tortue. Ah, logo Writer, oui. Logo. C'est ça
2: logiciel Logo Avance 90, droite 90. Pour Alors moi, carrés. le seul moment
1: où j'ai fait de la programmation, c'était sur ma calculette, quand j'étais au lycée. Donc, euh, c'était bien après tout ça. Mais la Ce dictée magique mriques, La dictée magique
3: ouais. Rien à voir... Mais bon, c'était déjà magnifique. La Ce dont parlait Mrix, c'était un truc assez simple, en fait, qui te permettait tu te commandais une petite tortue qui
2: avait la forme d'un triangle sur l'écran, tu devais lui donner des... Ah des non, 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 moi je parle d'une vraie... Mais c'était la même logique en fait, que tu pouvais utiliser pour utiliser le robot derrière, c'était le même langage
0: C'était un robot et on n'avait pas, pas d'ordinateur dans, dans mon école, Donc, du coup la programmation ah ouais. c'était des, des fiches qu'on devait euh, enclencher oh dans ouais. la tortue. Ça doit être bien ça. Enfin, ah. des, ouais, Moi c'est mon
4: prof de techno qui a, qui a conseillé à mes parents, pour le coup il a été malin, de me mettre au visuel basique. Et du coup, il m'avait filé un livre de visuel basique et, et je programmais avec ça en 5 quatrième. 4 Basique, simple. La base. Et puis c'est. Non, mais euh, le, je, en fait, j'étais en train de chercher les, les chiffres euh, parce que de mémoire, le concours de technologie, c'est un des concours les plus pauvres en candidats. Donc ils acceptent vraiment n'importe qui dans, dans ce concours, euh, malheureusement. C'est le moment conseil, si vous êtes ouais.
0: n'importe qui, inscrivez-vous. <rire> ça rejoint un petit peu le, les astuces pour trouver du travail.
4: Mais, mais le, le, sur le, je suis sur le site du CAPES et le, le, la, le domaine technologie n'existe même plus. Quoi. Donc il n'y a même plus de concours pour devenir prof de techno. Mais
5: parce que la techno doit être partout,
4: dans les matières, dans les cours, dans les
5: campagnes. Oui, moi dans je suis ville.
1: assez d'accord, il ne devrait pas y avoir une matière techno.
4: Ah mais si tu dis ça, il ne devrait pas y avoir une matière de maths. Quoi. En soi, les maths, c'est qu'un outil pour toutes les autres sciences.
1: Ah bah si, c'est pas du tout pareil.
4: Eh ben, C'est pareil la techno. Si tu veux appliquer euh, la techno en physique euh, ou que sais-je, il faut que tu aies les bases. On, on
3: s'étend au modèle d'apprentissage plus... parce qu'on euh... ouais, <rire> parce... je... euh... y fait.
1: Je suis pas d'accord du tout.
3: Vas-y, Audrey, pardon.
1: Non, je suis pas d'accord du tout parce que, genre, à votre époque, peut-être que vous n'aviez pas d'ordinateur dans vos écoles ou quoi, Pffaut. mais nous, on a grandi avec. Du coup, on n'a pas besoin de cours pour nous apprendre à allumer un ordinateur.
3: Alors, des... non, non, la, non, la technologie alors de... ne se résume pas à ça. Oui, bah ça.
1: moi, euh, ça a été une bonne partie de mes premiers cours de techno. Hein, donc, euh... non mais, enfin, euh, vous êtes pas d'accord avec ça mais au collège,
4: on avait une option techno où on apprenait à coder en HTML et ce genre de choses, Ou à, à utiliser du Java. Euh, mais euh, non, non, c'était possible malheureusement. Pardon Le cours de techno, s'appelait Java et métaux métaux chez moi.
0: Ah. <rire> c'était, on a eu une, une initiation à l'informatique. Ça faisait partie du cours de maths. Et c'était à ah l'initiative ouais. de la prof de maths. Mais sinon, non. En techno, il euh, y avait des ordinateurs, mais ça servait surtout euh, à participer à OpenStreetMaps. Euh. Ok.
5: Bon, du coup, il y a deux choses à changer, si on résume. Mmh. Ce qu'il faut leur apprendre, enfin, ce qu'il faut apprendre pour les métiers du futur, et la manière ouais. de, mmh. de le faire apprendre. <rire> C'est quoi le plus euh, urgent
4: je... Ah, Vas-y. C'est pas le métier du futur... Enfin, Normalement, l'école, c'est censé euh, t'instruire et te faire développer ton esprit de logique.
5: Oui, mais euh, tu, et... tu as bien remarqué que ma chronique ne se limite pas à, à l'école. Je parle aussi de la oui. formation continue tout au, de, euh, tout au long de la vie. De,
4: de sa vie. Euh, et là-dedans, là, les le... techs
5: tech tirent bien leur épingle euh, du jeu, beaucoup plus dans les, euh, dans les entreprises.
4: Oui. oui. Donc... Donc en fait, tu es en train de dire que l'EdTech, c'est plus pour la formation continue que pour euh, la formation initiale
5: Non, non, je suis en train de dire que pour le moment, la seule percée, comme, euh, comme on disait au, au début, pour le moment, les, les seuls à se risquer à, à essayer de, de former les gens avec de nouvelles techniques euh, sont les entreprises privées qui, elles, peuvent décider euh, immédiatement si elles prennent le risque ou pas de tester euh, quelque chose de nouveau, ce qu'on ne fait pas dans l'éducation nationale où on est plutôt très frileux. Et euh, je, il, faut, il faudrait réussir à descendre les couches les unes après les autres pour, pour réussir à, à commencer à, à modifier la, la manière d'apprendre dès le plus jeune âge. Est-ce qu'il ne
2: faudrait pas commencer les deux chantiers euh, de chaque côté, un peu comme le tunnel sous la manche Commencer à changer la, ce qu'on veut apprendre aux enfants et commencer à, à réfléchir à comment apprendre un peu plus tard et essayer de, de les faire se rejoindre à un moment donné au mieux Parce que tu ne peux pas commencer à changer les deux choses en même temps au même niveau je pense
4: bah, il faut surtout euh, si, si tu veux avoir des gens qui soient euh, utiles à la nation
1: mmh.
4: camarades euh, il faut surtout je pense alors côté euh, côté on va dire courte élémentaire euh, euh, faire en sorte que la fracture numérique n'existe pas et que les gens qu'on pas de smartphone ou pas de tablette ou pas d'ordi chez eux. Euh, soit pas comme des uluberlus devant un, un PC et puis savoir quand même comment ça fonctionne une souris, etc. Les bases. Et que de l'autre côté du tunnel de Simon, euh, il faut que dans les études supérieures, euh, le, les, les programmes liés à la tech soient plus proches des besoins du marché que ce euh, que, que ça l'était il y a dix ans. Je peux pas dire... Euh, je ne peux pas dire aujourd'hui où, où ça en est, mais euh, de mon expérience personnelle. Par exemple, si moi, je suis parti de la fac de Caen à Dauphine, c'est parce qu'à la fac de Caen, on avait des, des directeurs de programmes qui adoraient euh, jouer avec des choses qui n'intéressaient pas du tout le, le monde du privé. Euh, moi, j'ai appris à coder en Scheme, qui est un langage de programmation itératif polonais. Quoi. Donc, euh, c'est bien sur le CV... Mais pour trouver du boulot, ça sert à rien. Alors qu'à Dauphine, pardon
2: Vas-y, continue, continue, Et,
4: et, et alors qu'à Dauphine, euh, j'ai eu la chance de faire des études qui étaient à moitié financées par des cabinets de conseil, et, et donc on apprenait euh, et on, de, dire, des concepts et du savoir qui étaient utiles à la sortie du boulot, quoi. Et on avait la chance d'avoir un diplôme où toute la promo était recrutée avant la fin de l'année. On était une trentaine.
2: Ce que j'aime pas trop dans ton approche, c'est que tu cherches à produire un système éducatif qui va permettre de satisfaire un marché plutôt qu'à satisfaire l'épanouissement personnel. C'est mon petit côté gauchiste. Ah. C'est en aussi enclenche. ton côté papa en fait, c'est juste que ouais.
1: tu, tu l'appliques. Euh...
2: Mais je trouve que moi ce qui m'a plu dans la chronique de... De ce X justement C'est plutôt d'avoir un, un système qui va permettre à, aux enfants, aux adolescents, aux adultes de pouvoir s'épanouir dans, dans ce qui les enrichit, dans ce qui les intéresse et à la fin d'obtenir quelque chose, l'IA va peut-être pouvoir permettre de détecter là où il y a des forces, là où il y a des réels intérêts et d'amener à quelque chose qui va pouvoir être utile mais il faut que ça vienne de là et pas de l'inverse, tu ne dois pas essayer de bourrer dans le crâne quelque chose qui intéresse le marché plutôt que, plutôt que de faire l'inverse
3: et c'est juste... là. Ça, ça ouais, mais tu trop. soulignes un point intéressant c'est que l'ia euh, si jamais il y avait quelque chose comme ça ne serait pas paramétré euh, d'elle-même donc en fait il y aurait un point de départ euh, et il y a quand même de fortes chances que ce point de départ de manière euh, un peu moins gauchiste que toi euh, soit défini sur de quoi on aura besoin euh, dans les euh, ans euh, euh, 5, 5, 5 10, à 15 20 prochaines années euh, il faudrait qu'on qu aille vers les potentiels de chaque enfant dans ces sens là dans ces sens là si, si le gamin est très euh, artistique ça m'étonnerait qu'on mette tous les gamins sur des. Euh, optimise tes capacités en dessin. C'est ce qui. Ce bah, ça dépend de ce que tu appelles artistique, parce qu'à un moment, moment un donné, tu vas avoir un, un gamin qui est fort. Tu
2: vas avoir un gamin qui est fort en artistique c'est chouette, mais on ne va pas faire des peintres avec tout le monde. Hein. Peut-être qu'il y en a un qui va se retrouver plus en dessin industriel, il y en a un qui va se retrouver. Euh... Donc tu vas pouvoir, euh, ouais. en fonction des envies de chacun, trouver vraiment. Lui, je vois qu'il a vraiment une capacité à faire ceci, c'est l'intérêt vers ça. Il va falloir les rediriger ouais. un peu plus efficacement. Là, je trouverais ça plus efficace. Mais... Et sans réfléchir à ce qui se passera dans 5 ans. Peux... Tu ne peux pour... sais pour... pas ce qui si va se passer dans 5 ans. Il y a 5 ans, on ne savait pas les besoins qu'on aurait aujourd'hui. Et on ne sait pas les besoins qu'on aura dans 5
4: ans. C'est complètement illusoire de penser ça. Quand on écoutera les premières écoles des facs. Quand ils auront 5 ans, tu
3: verras qu'on avait raison. <rire> non, mais pour ça, pour, pour ça par contre en effet il faudrait aussi peut-être mettre des, des IA sur les parents enfin faire changer sur les, les, les conseillers d'orientation de toute façon à rien les conseillers d'orientation non mais dire aux parents aussi que c'est pas eux qui vont dicter le droit chemin à leur enfant parce que l'IA à l'école c'est une chose mais le, la pression sociale et sociétale de tu vas faire ci tu vas faire ça ça va pas se changer du jour au lendemain non plus
4: la fameuse voie royale la voie royale l'avoir royal, royal. maths sup, maths sp, école d'ingé j'ai vomi <rire> <rire> non mais en fait, oui il faudrait, il faudrait peut-être une IA pour euh, déjà elle ne peut pas être pire que les conseils d'orientation <rire> ah. donc ça c'est une première chose euh, je sais pas si je vous avais raconté mon histoire mais euh, quand j'étais petit je voulais travailler dans les jeux vidéo et euh, j'ai un problème avec la couleur rouge que je ne vois pas c'est ton cons...
3: t-shirt hein, pour ce soir pour les auditeurs ouais. <rire> un beau t-shirt rouge
4: et, euh... et donc le conseiller d'orientation m'avait dit bah non tu vas pas pouvoir travailler dans les jeux vidéo tu vois pas la couleur rouge voilà ah. et euh, tous les gens de ma classe de collège étaient ressortis du, du bureau du conseiller d'orientation mais dépité parce que le mec qui était censé être le référent était nul à lièche et connaissait mais rien à rien quoi donc une IA peut pas faire pire
0: en fait, il y, y a un gros défaut à ce niveau-là euh, dans l'éducation nationale. Euh, enfin, dans l'éducation nationale, c'est dans, dans, dans les gens qui font les programmes et la façon dont l'éducation est pensée en France. C'est qu'on n'apprend pas à apprendre. Mmh. On nous apprend à, faire, à apprendre des choses par cœur, on nous apprend à, à retenir des trucs, mais on nous apprend pas à, à nous auto-éduquer. Et mmh. c'est un peu ça. Euh, je sais pas, mais j'ai par exemple... Attends, il a fallu que j'arrive au collège en, euh, pour avoir un prof qui essaye de transmettre euh, de la méthodo pour prendre ses cours. Alors que ça devrait être quelque chose qui devrait être en continu euh, tout au long de l'école de primaire pour te préparer à commencer à, à t'organiser dans tes cours au collège. Euh, pareil, euh, je suis arrivé au lycée, je ne savais pas prendre des notes parce qu'en fait on nous avait jamais appris à prendre des notes. Euh, sorti de lycée non plus j'ai jamais appris à prendre des notes du coup euh, parce que tout le monde enfin on avait que des c'est vraiment des trucs où j'ai l'impression que il um, y a des gens qui le faisaient euh, naturellement ou qui l'avaient appris euh, je ne sais comment et, euh, et moi je sais pas j'ai dû louper un truc euh, dans ou alors c'est parce que c'est pas prévu quoi on t'a appris à là, faire des
4: cartouches ou pas
0: ouais,
4: ouais faire, le, des le cartouche cartouches
0: avec le nom le prénom et tout ça mmh. ah oui c'était encore en un un format de, de feuilles
4: Vas-y, Emric.
0: En cours de techno avec le, le trace-lettre Non, ça ne vous, ça, vous faisait pas ça. <rire> Je vois la tête
4: d'Audrey qui est genre, mais circonspect ouais, Je suis trop vieux, elle est trop jeune.
0: En cours de techno, on avait un, un truc obligatoire, c'était un trace-lettre pour pouvoir faire les titres des, des cours euh, ouais, lettres en jolie lettre capitale. En techno oh. et en maths. Ah, ça, vous voulez dire une espèce Mais ça de... me plairait, pourquoi j'ai pas eu <rire> Oui, voilà, on met en plastique, pas en métal. Ah oui. D'accord, okay. Parce qu'en métal, que on pouvait se taper avec. Ah. Euh, La non, jeunesse. Voilà. Donc, on, en fait, je pense Vous que l'idée le, de l'edtech c'est une, une très bonne idée. Et il faudrait que, en fait, un, un peu comme um, Audrey, tu dis qu'on a grand que euh, les, les, les on va dire les, les jeunes d'aujourd'hui euh, qui arrivent au, au lycée, etc. Ils ont grandi avec des ordis, donc ils savent utiliser. Mais euh, moi, j'ai des, euh, des gens dans ma famille qui sont profs qui me disent, euh, ok, ils sont super agiles avec un, un ordi, un téléphone portable, mm -hmm. et ils savent utiliser un ordi, mais en fait, ils sont nuls quand il s'agit de s'informer avec, mm -hmm. de les utiliser pour, pour apprendre des choses, pour découvrir, faire de la recherche. Euh, J'ai l'impression que la génération d'avant, où on n'avait pas ça, on a dû tâtonner avec en, se, en découvrant ce que c'était au fur et à mesure, on est plus... Euh, on est plus doué pour justement euh, chercher des choses et je le la vois. Bidouille. Hein. Ouais, la bidouille, euh, la le, le petit ton condescendant des gens avec, en disant Google est ton ami, euh, va chercher sur Google ou let me Google that for you. Euh, ben ouais, mais pour, des, pour beaucoup de gens et beaucoup de jeunes d'aujourd'hui qui sont censés être euh, des digital natifs euh, et qui moi j'aime bien les appeler les digital naïves parce que pour eux c'est un truc. Oh les, clac clac clac. clac. C'est complètement transparent, mais c'est une boîte noire pour eux, ils ne savent pas comment ça marche et ils n'ont pas les réflexes. Et euh, aller chercher sur Google, aller se perdre sur Wikipédia en cliquant sur euh, les, les différents liens au sein d'un article pour aller approfondir les sujets, ce pas des réflexes qu'on développe.
4: Ou se referrer sur une carte.
0: Ce pas des trucs qu'on apprend à l'école. Alors il oui. y a les gens qui, vont, qui font ES, qui tombent sur des bons profs et qui, euh, qui leur apprennent à se documenter ou euh, qui tombe sur mon prof d'histoire géop et à son âme de collège, euh, qui euh, nous avait appris justement à, à nous documenter, euh, bon, on, pas sur ordi, mais sur, euh, dans la, la bibliothèque. au CDI. Au CDI. Oh, au CDI, chaud. Euh, voilà, moi, je pense que c'est à ça que devrait servir l'école, à nous apprendre à apprendre, à nous apprendre à, à se documenter, pas forcément à maîtriser un sujet, comme euh, c'est toi qui le disais, Julien, euh, de ne plus apprendre à maîtriser des sujets, mais plutôt à, à pouvoir euh, trouver le sujet qui va nous servir et en apprendre suffisamment pour résoudre notre problème. Et si on a envie de l'approfondir, on, on, on pourra toujours. Et autre point, euh, c'est euh, l'histoire le, le, du conseil d'orientation. J'ai un peu la même. Enfin, j'ai un peu la même. Au fin de collège, 3 on me dit il euh, ben, va falloir que tu choisisses ce que tu veux faire au lycée. Et moi, je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard. Je vais voir la conseillère d'orientation qui regarde mon bulletin de notes. Il fait mais pourquoi es là « Pourquoi t'es là T'as pas besoin ?» Tu m'en Voilà, c'était ça. Vraiment la voix
4: royale tout tout tout, Ils sont tous Alors là sur le idée.
0: J'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et ça aussi, c'est un truc. C'est un truc que devrait faire, euh, euh, pas forcément le primaire, parce que c'est peut-être un peu tôt, mais euh, le collège et le lycée, c'est euh, nous apprendre à trouver euh, notre voie. Ce qui est bien, c'est que ça que ça devrait servir. Le
4: sujet, c'était est-ce qu'on a le bon outil et Au final, on se dit que on n'a pas eu tout la bonne gouvernance, quoi.
0: Non, mais c'est ça. En fait, en fait, avant d'avant d'avoir un bon outil, il faudrait avoir la bonne gouvernance parce qu'on ben... peut avoir le meilleur outil du monde, euh, ça sert à rien. On a eu des tableaux, un euh, tableau blanc interactif quand j'étais en prépa. On avait un seul prof qui l'utilisait et il était le seul de tout le lycée à l'utiliser. C'était un lycée. Euh, je sais pas combien il y avait d'élèves, il devait y avoir des milliers d'élèves, parce que c'était un lycée-collège, et il y avait quoi Il y avait un prof qui l'utilisait vraiment à fond, le
3: tableau interactif, c'était notre ouais, prof parce de Parce qu'il y a des gens comme Audrey qui leur vendent... Mais et oui et, et, et c'est pas que la gouvernance hein, parce que c'est les mentalités de manière générale allez dire aux parents ou n'importe quoi que ça va être euh, le, un système informatique je ne sais quoi qui va aider les enfants à développer sur euh, enfin, la, la plupart ils vont dire mais euh, non euh, qu'est ce que c'est ça va être, mais, euh, ça va être pipé ça ça que, tu,
0: tu pars du principe que les parents s'impliquent dans l'éducation de leurs enfants
3: Ah et boum. ah pardon!
0: Je te rappelle que <coughs> j'ai de la famille dans l'éducation et euh, malheureusement les parents qui s'impliquent, ils sont pas nombreux. Hein. C'est vrai. Ils se comptent sur les doigts de la main en général sur des classes de 30. Ouais. Et quand je dis clair. les parents se comptent sur les doigts de la main, c'est pas les couples de parents, hein, c'est les, les parents qui se, qui. <rire> les parents individuels. C'est ça, c'est les parents individuels. Donc c'est un, c'est en général, il y a 5 ouais, euh, parents par classe de 30 qui s'impliquent un petit peu dans l'éducation de leurs enfants. quoi ça, ça aussi c'est un truc euh... c'est compliqué d'avoir
2: aussi des, des professeurs qui sont, qui sont formés bon c'est un côté percastor mm -hmm. c'était il y a 20 ans quand j'ai fait mon, mon école supérieure de, de développement développeur et la première semaine tu as un prof de méthode de programmation qui rentre dans le local informatique avec une disquette et qui fait qui sait copier un fichier sur une disquette t'es déjà bien, quand ton professeur ne sait même pas comment et copier un fichier sur une disquette et c'est lui qui va t'apprendre prendre, où prendre où un pendant bien. deux ans je sais ans.
1: pas ce qui me choque le plus le fait que c'était sur des disquettes ou le fait qu'il sache pas les copier
3: non mais là, là c'est l'affront la, de la jeunesse qui te fait parler comme ça, c'est mal les hein. clés USB
0: <rire> n'existaient pas <rire> mais du coup ouais, le, l'EdTech le, une IA qui suivrait euh, mm. chaque enfant de façon optimale euh, il faudrait juste que ben, comme on le dit à chaque fois quand on parle d'IA il faut que l'IA soit entraînée correctement et pour que l'IA soit entraînée correctement il faut que les gens qui entraînent l'IA, qui décident de comment elle va fonctionner, soient, euh, soient au taquet, et ces gens là bah, euh, ça commence euh, au niveau du gouvernement et puis en dessous euh, au niveau de, de ce qu'il y a dans les institutions donc euh, la, la, la vieille garde de l'éducation et malheureusement quand tu as des jeunes profs plein de, plein de, de bonne volonté, Parfois ils sont écrasés parce que ben non, on ne fait pas comme ça. Après,
5: quand je, quand je parlais d'IA, je parle d'une IA faible, voire une IA très très faible, de type, de type IA de recommandation comme on peut avoir sur YouTube ou sur Netflix. C'est-à-dire le, le gamin ouais, tue le lui, ouf, tu il file son cours. Euh, il va avoir effectivement d'autres euh, vidéos ou d'autres cours euh, pour approfondir et puis il va, ça va lui proposer d'autres choses et puis éventuellement il va s'intéresser à quelque chose de totalement différent et euh, quand, tu reprends, quand tu reprends toutes ces données et tout ce parcours effectivement tu vas dire, bah, lui euh, il a bien réussi euh, là-dedans il a fait ça en, en temps de temps et en plus de ça, regarde, il, il s'est vachement intéressé euh, à ce truc-là euh, ça serait peut-être bien de, de le pousser euh, un petit peu plus et effectivement c'est là où ton, ton conseiller d'orientation il pourrait dire... Euh, ah, euh, tiens, là tu t'intéresses euh, à l'art plastique. <rire> Pourquoi pas
4: euh... Connaissez-vous la Khan Academy Parce que c'est peut-être ça dont tu as besoin.
5: Oui, tout à fait. Mais mmh. la, la, la Khan Academy est très, euh, est très reconnue euh,
4: aux États-Unis. Euh, et euh, leurs leur cours, leur cours de maths sont,
5: sont très. Euh, sont très. maintenant je
4: crois qu'ils ne font pas que des maths. Non, ils font pas euh, que des maths. Et en plus, maths, ils l'ont mais... traduit en français. Ah, cool. Mais ça, pardon, euh, tu veux en parler
5: non, 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 j'ai euh, pas eu le temps de, de m'y intéresser plus que ça, mais j'en ai beaucoup entendu parler dans, dans toutes les conférences et tout, tous les podcasts sur la head tech que j'ai pu écouter. C'est un truc de ouf.
4: Euh, alors pour la petite histoire, maintenant euh, oh bah je peux le dire, c'était il y a 7-8 ans, euh, je faisais une mission de conseil avec, euh, putain j'étais même manager d'équipe, putain, et on était trois et on devait faire une mission qui nous prenait 2 heures par jour et... Euh, et, sauf qu'il fallait rester euh, 8h30 par, par jour sur site, puisque le client nous payait pour être chez lui. Et euh, on ne savait pas quoi faire. Et au bout d'un moment, on a heurté le mur de l'Internet. C'est-à-dire qu'on ne savait même plus quoi chercher sur Internet. Et nous sommes tombés par hasard sur la Khan Academy. La Khan Academy, c'est Monsieur Khan, qui euh, est un Américain d'origine indienne, euh, qui euh, est plutôt bon en maths et qui avait un neveu qui lui demandait des conseils en maths. Et euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est filmé en train de faire son explication euh, au tableau et qu'il l'a mis sur YouTube. De fil en aiguille, euh, son neveu a fait tourner le, le lien et il s'est rendu compte qu'il y avait un énorme besoin de support en mathématiques pour les collégiens, qui ont des collégiens américains. Et de fil en aiguille, le mec bah, a monté ce site qui s'appelle la Cannes Academy, où tu peux te renforcer en maths. Et, et, et moi qui adore les maths, je vous assure que c'est un vrai plaisir d'aller sur ce site. Donc comment ça se passe bah, Au début, euh, tu, maintenant je crois que tu peux faire un test qui évalue ton niveau, un peu comme Duolingo par exemple pour les langues et puis qui va te dire, bah, tu es peut-être bon en algèbre, tu as besoin d'être meilleur en résolution d'équations, etc., etc. Et qui va te proposer, du coup, un programme euh, optimisé pour toi, pour t'aider à progresser en maths. Et puis derrière, en fait, il euh, y a une gamification de ouf, avec des badges, avec des points, etc. Tu peux faire une course avec tes potes. Et, euh, et comment ça se passe bah, Chaque leçon tu as des vidéos explicatives de 10-15 minutes, mais qui sont euh, oufissimes. Quoi. Ça fait un petit moment que je ne suis pas retourné, parce que là, je vous parle de 2012-2013, et c'était vraiment euh, déjà ultra bien l'époque. Donc euh, là, je vois que sur leur site, ils ont plus de 4000 vidéos. Euh, et des milliers, des dizaines de milliers d'exercices interactifs donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est assez jeune et qui galère en maths ou dans une langue et qui n'a pas forcément envie de payer pour ça, parce que tout est, est gratuit, gratuit sur ce ouais, site ouais, allez-y quoi et autant avant il fallait parler anglais maintenant c'est même, euh, même plus un besoin et j'en profite pour glisser une reco, je, je suis parti dans ma bibliothèque le temps que vous discutiez euh, sur le sujet de la gouvernance il y a 10 ans, j'étais tombé sur ce livre qui s'appelle 80% au bac et après, qui est un essai de Stéphane Beau, voilà, je vous le montre à l'écran c'est très podcastique, et qui explique bah, pourquoi on se retrouve avec euh, la voix royale et euh, des facs avec euh, énormément de gens euh, euh, qui ne savent pas quoi faire et qui errent un peu comme des fantômes en fac de maths ou en fac euh, d'art du spectacle parce qu'on euh, leur a dit que, et on a surtout dit à leurs parents qu'il fallait faire des études longues pour réussir dans la vie et donc là, on en fait un faux Parce que en fait, euh, non, on n'a pas besoin de faire des études longues pour réussir dans la vie. On peut euh, très bien être artisan ou commerçant sans faire des bacs plus 5 et être heureux et être épanoui et puis, euh, et puis développer son business. Donc euh, voilà, si le sujet vous intéresse de la gouvernance euh, de l'éducation nationale des années 80 aux années 2000, bah, je vous recommande ça. Parce que de toute façon, euh, on continue à en prendre le chemin encore aujourd'hui. Hein. On mettra la référence dans la description, hein, encore plus Ouais. Moi j'avais une question. Est-ce que fait encore des sarbacanes dans
3: les cours aujourd'hui, avec des effaceurs, bien sûr. Ouais.
1: Moi j'avais encore un.
3: J'aime bien Audrey je... qui est notre référence aujourd'hui. Je... On fait encore référence jaune. Alors que jeune. Alors que n'y
1: suis plus depuis longtemps quand même. Depuis longtemps. Mais... <rire> Moins longtemps que vous. <rire> voilà. <rire> euh, moi je voulais aussi rajouter que. Euh, l'intelligence artificielle pour les plus jeunes je pense que ça, ça peut être un gros plus pour détecter tout ce qui est dyslexie et essayer d'aider les enfants qui ont des soucis alors il y a dyslexie dyscalculie il y a tous les 10 donc des soucis au niveau de la compréhension ou le, la lecture ou des choses comme ça que ce soit des maîtres de, de, bah, de la lecture ou des choses comme ça et, euh, et même de manière générale euh, peut-être détecter aussi euh, bah, des troubles euh, à ce niveau-là. Je pense que tout ce qui est euh, lié à un ordinateur, ça peut être aussi plus facile pour un enfant de... Euh, parce que... Enfin, Attendez, je restructure mon idée. Je pense que ça peut être plus intéressant euh, pour un enfant de voir ça comme un jeu sur un ordinateur. Parce qu'il euh, y aura moins ce sentiment de jugement que d'aller chez un, euh, un orthophoniste ou quoi. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, mais ça peut être une première étape pour se rendre compte et peut-être détecter des choses. Je ne sais pas ce que, si vous ouais, me que suivez. Le, mais que
0: l'enfant soit plus détendu que si on lui dit « on va voir le docteur
4: ». Voilà, de... exactement,
1: dans ce sens-là. « pas
0: ouais. peur <rire> ».
4: C'est un épisode très musical. Non mais
1: non. Oh, non mais <rire> Je... Je... non.
4: Il faut que tu conclues là-dessus. C'est la meilleure conclusion. L'une des, -de -co. euh, des
5: méthodes justement qui est, qui est très très appréciée pour pour apprendre aujourd'hui de, de manière différente, c'est ce qu'ils appellent les serious games.
4: Mais oui.
0: Mmh ouais alors le serious mais game. Oui. Euh, Parlons-en.
3: oh non. <rire> Non. Oh non.
0: Mais ce sera le sujet <rire> du mois prochain. <rire> mais on, on aurait pu faire un épisode de
5: là-dessus.
0: C'est très très non, riche. Pas les, pas les serious games, mais plutôt les e-learning. C'est. Alors ah, attends, Udema, attends a parce que faire le e-learning,
5: ouais. e c'est fini, hein, Emmerich. On est passé au digital learning.
0: C'est vrai, oh. c'est vrai, le digital
5: learning.
2: Avec les doigts. Avec les doigts, Je crois pas en droit profondeur.
5: C'est là-dessus qu'on va conclure. Oh, Drey, bon, on la comprend. conclusion. Oh, très une petite
1: conclusion. Alors, je note un truc. Oui, c'est bon. Euh... Mais non, mais
4: parler du patrimoine. Du
1: Simon, parler <rire> insérer
3: des
4: cure-dents dans les ongles, Mais
1: <rire> Pourquoi moi
0: <rire>
4: Et voilà, on l'a perdu.
1: Heureusement en fait... que le studio est virtuel. Donc mm. sachez que. Quand je rigole, je tousse. Très bon moment. Voilà. Euh, non, bah écoutez, entre euh, Kepra qui veut comme solution euh, pour le futur la délation et Sousix qui pense qu'il faut confier nos gosses à des machines, je pense qu'on est plutôt mal barré pour la suite.
0: Ah, ben, un petit, petit conseil ah en rapport à, à, avec le avec l'épisode d'aujourd'hui. Je, je vous conseille le film Moser sur euh, Netflix. Tout à fait. Mmh. Pas très bonne recommandation. Je pense que c'est le. le non, non c'est euh, I, I am Mother, un truc comme ça. Ah. Très, Très bien. Très intéressant. C'est ça, oui, I am Mother, sur l'histoire, euh, justement, d'un enfant dont l'éducation est confiée à un robot. Ha, avec des twists. Quelle chance. <rire> avec des twists.
1: Eh bien, écoutez, si vous voulez, Julien, ne sois pas Là, vulgaire à la le caméra. Le <rire> euh, Si vous n'avez plus rien à ajouter, je pense qu'on peut... Arrêtez l'épisode maintenant. Alors, n'oubliez pas que euh, vous pouvez nous suivre sur euh, Twitter, Instagram et Facebook at, euh, École des Fac. et sachez aussi que nous avons un Patreon sur euh, www.patreon.com slash podcast où vous pouvez, si vous le souhaitez, nous donner des sous de manière ponctuelle ou récurrente euh, pour euh, nous soutenir et nous aider à faire grandir ce podcast euh, d'ailleurs on essaye de travailler un petit peu à ça donc euh, si vous avez des idées de contenu que vous aimeriez euh, quand l'on produise euh, ou des choses comme ça n'hésitez pas à nous envoyer un petit message euh, pour payer la
4: rançon de François
1: pour payer la rançon de François Courtis. Exactement.
0: Qui a été enfermé à la cave parce qu'il était en Une... retard. Hein.
1: Lui, il n'a pas fait ses devoirs. <rire> mais pourquoi le
0: Patreon c'est slash podcast Pardon bah, hein L'école des facs est un podcast du label... Non, oh, mais, ah.
1: mais, mais j'allais le faire mais... <rire>
0: Je te tends la perche, je te tends la mais, perche. Et... Merci, bon très bien. <rire> tu en ah mais oui, avec de gros alors
1: yeux. mais non. Mais non, ah, oui. En plus, je regarde ton avatar, ça n'a aucun sens. Bref. <rire> <rire> D'ailleurs, saviez-vous que l'école des facs est un podcast du label Podcast euh, Nous sommes 23 podcasts et vous pouvez euh, découvrir des thèmes très très variés. Donc on va de la musique à des euh, renseignements euh, sur euh, euh, les règles ou sur des maladies de manière générale ou des podcasts qui nous parlent de séries ou de livres. Donc euh, n'hésitez pas à aller faire un petit ou tour si vous voulez. Parle aussi d'alcool. Ah, oui, c'est vrai. <rire> c'est pour les adultes, attention. Voilà. N'hésitez pas à aller voir. Merci beaucoup cool. pour ce soir. Merci. Ben, merci
4: beaucoup, Audrey, Au pour cette animation tous. de qualité. Merci. Au revoir. Au revoir. Au
0: revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
3: Alors le hérisson.
0: Donc check what we do. <laughs> 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 you're
2: just, Yeah, you're on the camera on yeah. okay. Oh
1: my god, how cute is that? No, they are waiting at me. She can think can it. <laughs> yes, elle te dit oui. Hello.
0: <laughs> how cute are they?
4: She's talking about us? <laughs> non, je pense pas.
0: Try <laughs> <laughs>